0: Don Antonio c'è una indulgenza speciale per chi viene in pausa pranzo in un giorno di luglio con 40 gradi a pregare, però c'è almeno anche un premio subito perché c'è l'aria condizionata dove stiamo pregando, non abbiamo il Santissimo nel tabernacolo, però sappiamo che dove due o tre sono riuniti nel tuo nome, Signore tu ce l'hai promesso, tu sei in mezzo a loro, e e poi sappiamo che nella nostra anima abita la Trinità Beatissima, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo quindi noi in ogni momento possiamo rivolgerci a Te che non solo sei il Creatore ma per il Battesimo sei in noi proprio come Padre, come Figlio e come Amore e allora appunto Signore dandoti del Tu con questo privilegio enorme e immeritato, ineffabile che abbiamo, che vogliamo ascoltare la tua parola. Siamo qui per ascoltarti, per ascoltare te. E, e così ti ascoltavano le persone eh, che erano in Galilea, in Samaria, in Giudea quando tu eri qui sulla terra. Eri notizia, allora. Era una cultura dove la tradizione era era orale, non c'era la carta stampata Noi viviamo dopo Gutenberg e non ci rendiamo conto di come tutto è cambiato Noi non dobbiamo ricordare perché le cose sono scritte Invece all'epoca non c'era internet, non c'era il cellulare E le notizie andavano di paese in paese Quindi quando arrivava Gesù veniva preceduto da voci su di lui e in un certo senso la curiosità era, era più forte era una veramente, era questione di vita o di morte riuscire a avere notizie, essere curiosi e sapere cosa succede no? e allora ecco che quando Gesù arriva è atteso le persone lo vogliono vedere lo vogliono conoscere lo vogliono ascoltare e signore noi siamo qui siamo venuti qui per ascoltarti però c'è modo e modo di ascoltare, c'è modo e modo di, così, um, venire a conoscere qualche cosa. Nella Bibbia, quando si usa l'espressione conoscere, ci si riferisce all'unione tra il marito e la moglie. Cioè un uomo conosce una donna quando la sposa, e quando, appunto, ha figli con lei. Perché il conoscere è sempre legato a unire la vita, si conosce l'altro veramente quando lo si accoglie nella propria vita. Allora, ecco che in questa folla che vuole vedere Gesù, toccare Gesù, sentire la sua parola, ci sono alcuni che vogliono veramente conoscere, alcuni che vogliono veramente accogliere questa parola dentro di sé, alcuni per i quali quello sarà veramente un incontro, e altri, signori invece, che ti guarderanno, potremmo dire, da fuori, che commenteranno le tue parole eh, dicendo, ma non si capisce neanche quello che dice. Alcuni ai quali potremmo dire che le tue parole scivolano come l'acqua sui sassi del torrente. Signore, cioè, ti chiediamo la grazia, adesso, che per noi non sia così, ti chiediamo veramente di fare spazio nel cuore a quello che tu ci dici. E ci aiuta una parabola di Gesù del capitolo tredicesimo del Vangelo di Matteo, l'abbiamo letta da poco. Gesù arriva a un lago, quindi ci sono le barche, ci sono i pescatori, lo stesso lago dove ha chiamato Pietro, Giacomo e gli altri il lago di Tiberiade che appunto lui conosce molto bene e la folla appunto si dispone sulla riva, la riva diventava una specie di anfiteatro naturale, non c'erano le aule, oggi magari pensando anche alle vacanze, pensando al mare, uno può avere negli occhi, se non per lo meno per le pubblicità, diciamo, le, le cale no? che sono proprio, hanno proprio la forma di anfiteatro. E quindi accorre molta gente, si mettono eh, risposti sulla riva e Gesù siede su una barca che si stacca un po' da terra e da qui insegna. E per noi Signore appunto, è bello immaginarti lì, immaginarci lì. Però qui, ecco che cambia tutto, a seconda di come ascoltiamo, a seconda di come siamo disposti. Ecco, su questa piccola spiaggia, su questa riva del lago, tutti erano disposti verso Gesù, erano rivolti a Gesù. Ma la parabola che Gesù racconta è una parabola che potremmo dire verifica se questa disposizione fisica del corpo corrisponde o meno a una disposizione del cuore a una disposizione dell'animo dello spirito e Gesù racconta una cosa semplicissima ecco il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e lo mangiarono Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. E un'altra parte cadde sul terreno buono, e diede frutto il 160 e sessanta il trenta per uno. Chi orecchi ascolti! ecco signore, il seme è lo stesso il seme è buono è efficace ma quello che succede col seme il futuro del seme dipende dalla terra e immediatamente si crea come un parallelismo tra gli ascoltatori i cuori degli ascoltatori e questi diversi terreni queste diverse situazioni Signore, ecco che noi in primo luogo ti supplichiamo di poter essere terra buona, che la tua parola dia frutto dentro di me. Io lo desidero questo. Forse proprio in modo radicale possiamo domandarsi, ma io desidero la parola di Dio. Adesso facciamo l'esperienza quando siamo sotto il sole, non so voi no, di desiderare l'ombra. Io divento anche per così il il genere di abiti che porto e anche i colori che porto, che non riguardano solo il tifo juventino, ma anche diciamo il ministero sacerdotale, ecco d'estate divento un cacciatore di ombre, cioè sono come Google Maps dove calcolo come il navigatore GPS dove calcolo però il percorso non in base no, sì, alla strada più breve ma alla strada con più ombra no? perché devi stare all'ombra. Quando entri in un posto con l'aria condizionata ti si apre il cuore. Quando hai sete riesci a avere non so voi no, ma mm, il sorso di birra più buono è il primo di solito perché ...hai sete... ...la birra è fredda... No? ...e c'è... un po' l'effetto infanzia... No? ...le cose più buone le ho mangiate da piccolo... No? ...perché avevo una fame... Eh, ...pazzesca... ...o no? oh, l'acqua più buona... ...la bevi in montagna... ...non solo perché le fonti sono pure... ...ma anche perché hai sete... ...hai sete... ...ma signore... ...ecco io ho sete della tua parola... ...l'ascolto... ...perché sono una brava persona... E è giusto andare a messa la domenica, sentire così quello che dice nel Vangelo, magari per cortesia fare anche una faccia attenta quando il prete fa l'omelia. E tutto qui. La parola di Dio, la parola di Gesù, quanto occupa nella mia esistenza, quanto la cerco che la parola la ricevono tutti io penso che appunto, viviamo in un mondo che simbolicamente è ancora cristiano le croci ci sono ancora ma cosa vuol dire la croce? per me per l'altra persona per chi incontro eh, per strada sull'autobus cos'è la croce? cosa sta dicendo? cos'è la parola di Dio? E vediamo come appunto il seguito della parabola è estremamente interessante, perché questa parabola non è che si capisce tantissimo. Tanto che i discepoli gli chiedono ma perché parli in parabole a questa gente? Perché non non gli dici le cose chiare? Perché fai gli esempietti? E i rovi, i sassi, i semi... E Gesù sta, appunto, come anche San Fosse Maria ha insegnato, sta cercando di entrare nella vita quotidiana delle persone, mm, nella la domanda sul pane. Ecco, Gesù ci parla al desiderio, al senso. Nella, nella vita, mi ha appena mandato un libro un amico da Londra, che è un uomo che ha lavorato in Goldman Sachs tutta la vita. E questo libro è scritto da un super manager Il quale dice che la vita va divisa in due metà La prima devi scalare La prima devi fare la gavetta, devi correre Però a un certo punto devi cambiare domanda Devi cambiare obiettivo A un certo punto la tua vita deve centrarsi sul senso Qual è il senso di tutto questo? Sono arrivato in alto, sono arrivato in montagna Come... La scetica e la mistica, no? Uno dei traumi della mia vita appunto, essendo di zona prealpina, per me le montagne sono le grigne, il resegone, sono, diciamo, al limite se fai cose piccole, sali a brunate sul lago di Como e guardi giù, no? sempre sei a mille metri, mille due ed fresco, c'è una vista meravigliosa, no? Il mio trauma è quando la prima volta mi hanno portato in montagna in Abruzzo, dove c'è il Gran Sasso, dove ci sono delle cose belle, no? E però mi hanno portato d'estate su dei montarozzi, dove, diciamo, facciamo un caldo pazzesco, c'erano le mosche, arrivavi su e non c'era, cioè c'era ascetica senza mistica. Invece nella vita l'ascetica serve nel seguire la tua chiamata, Signore. Ecco, noi siamo, veramente dobbiamo affrontare eh, delle difficoltà, Pietro, Giacomo, Giovanni Andrea hanno lasciato le reti, hanno lasciato la barca, hanno lasciato l'azienda, del paterna. Ci sono messi a seguire questo predicatore, che al posto delle reti, al posto della barca, aveva la parola, la parola. Hanno creduto alla parola di Gesù, sono messi in moto per la parola di Gesù. Dice cioè, questo succede perché, appunto, la domanda sul senso è entrata. Cosa rimane di quello che faccio io? Cosa rimarrà del mio lavoro? Cosa rimarrà del mio conto in banca? Appunto è morto Berlusconi, preghiamo per lui, si discute sul suo testamento. E possono essere centinaia di milioni, o poche decine, o niente, o o due euro, o manco quelli, lascio i debiti. Ma cosa rimane? Cosa rimane e forse la domanda vera è chi rimane? Chi rimane dopo di me? La tua non sia una vita sterile, lascia traccia. E se la scoperta di questo testo, la scoperta dell'incontro con Cristo, è che noi possiamo lasciare traccia, possiamo essere fecondi, possiamo lasciare qualche cosa che rimanga solo grazie a te. Grazie a te. La Bibbia su questo è straordinaria, ci sono dei dei testi, non so, il Coelet, io raccomando d'estate la lettura del Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Ti affanni, fai tanto e poi è lo stesso. Non ti affanni, non fai niente e poi è lo stesso. No, c'è un tempo per ogni cosa. E c'è un tempo per domandarsi qual è il senso della mia vita. E forse quando siamo impegnati a correre, siamo sollecitati... Tantissimo è difficile la sera sicuramente è bene che ci sia sempre un momento per domandarci ma qual è stato il senso della mia giornata ma cosa rimane di questa mia giornata E per chiedere perdono per tutte le cose che abbiamo sbagliato per aver risposto male alla moglie per non so aver, non aver colto il messaggio di quel collega mille cose no? però penso che L'estate è un momento propizio per dire, ah, qual è il senso della mia vita? Ci sono persone che arrivano d'estate esauste, sono felici di stare in vacanza, io ho amici che direbbero, io starei, io vivrei in vacanza. E ho amici invece che in vacanza sono inquieti, eh? non sopportano la vacanza, perché devi stare fermo, no? non hai le mail, non hai le telefonate, non hai le sollecitazioni continue, no? E siamo diversi, però penso che a entrambi i tipi, diciamo, serva molto dire, ma qual è il senso dell'emegno, il senso del riposo? Gesù c'è qua dentro o no? Ora, la cosa straordinaria è che Gesù risponde, ecco, parla loro in parabole perché a voi è dato a conoscere i misteri del Regno dei Cieli ma loro non è dato cioè io parlo così a questa gente perché non capiscono. signore per favore fatti un corso di marketing perché se la tua parola diciamo la la dai così perché non si capisca oggi vanno molto di moda diciamo tutti il miglioramento delle soft skills cioè saper parlare in pubblico Public speaking, a livello di professori ci massacrano con, i, diciamo, tutte le cose didattiche, eccetera, eccetera. E Gesù, sulle soft skills, è un disastro proprio. Non sarai pure Dio, però apposta gli parli in modo che non capiscano. Invece, forse, quello che qui è importante è che a voi è dato conoscere, e torna questo verbo conoscere il Regno dei Cieli a loro no per questo loro parlo in figura infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha Gesù, veramente, sei strano Gesù, sei strano perché a chi ha sarà dato a chi non ha sarà tolto pure quello che ha sembra una condanna io so a dirò al ricco e al povero non gli faccio l'elemosina, perché lui non ha e quindi gli sarà tolto pure quello che ha mi viene in mente un, un numerario molto originale straordinario che una volta era a Milano in metropolitana quando non potevi mh, usare la carta di credito quando non c'erano per, parlo di 30 anni fa e gli mancavano gli spicci per fare il biglietto no? allora mentre alla macchinetta gli si è avvicinato un drogato ho detto che c'hai gli auspici e lui è stato più è stato più veloce, ha detto c'hai 50 lire, neanche non 50 lire, no? E il drogato gliela ha dato, ha detto ma sì, io me le rifaccio, non ti preoccupare. no? Quindi ha tolto anche a chi non aveva in un certo senso. Gesù, ma come... cosa vuol dire sta roba? Ecco, peggio, eh? Per questo parlo a loro con parabole, perché guardando non vedono... Udendo non ascoltano e non comprendono. Signore, è dura sta parola. Cioè parli in parabole perché loro vedono, ma non, non vedono. Sentono le parole, ma non, non ascoltano col cuore. Non sono disposti ad accogliere. La parabola serve a creare lo spazio dentro di noi di ascolto. La parte più preziosa della parabola è quella che non capisci. E qui adesso tiro una bomba, per me è una bomba. Cioè, quando io l'ho pregando, l'ho vista sta roba, è stata una bomba. Perché in questa parabola ci concentriamo sul seme. seme buono. La terra dipende, c'è quella buona, c'è quella con i rovi. Ma qui il punto, come sempre nella vita, è il seminatore. Perché il seminatore è Dio. E a un certo punto uno gli viene da dire Signore, ma c'è cattiva mira? Signore, ma tu perché sto seme buono non lo metti sulla terra buona? Perché lo tiri tra i rovi Ma che sei matto, Signore? Ed ecco che se uno rilegge la parabola così la parabola gli dice ammazza, ma, ma è vero, ma non si capisce. E si crea uno spazio di ascolto. Si crea lo spazio per passare da come ci immaginiamo noi Dio a come Dio è veramente. Come Dio è, noi lo possiamo solo imparare da Gesù. E Dio non è un option, non è che, sai, Dio sono tante cose nella vita. C'è il Presidente della Repubblica, c'è i Ministri, i vari ministri, no? Poi c'è Biden negli Stati Uniti. Pure ci sono cioè, il maestro di vela, cioè, tante cose, tanti valori, no? la bellezza, il sovrintendente di un museo, cioè, tante cose. No? E Poi, tra tutti c'è Dio, uno di questi. No, non è così. Dio è la vita con la V maiuscola, cioè non c'è vita se non attraverso il dono che Dio ci fa. Dio è la bellezza. Non c'è bellezza se non in quanto dono di Dio. Dio è la bontà. Non c'è bontà che non sia, che non venga da Lui. Ecco, ora, la domanda su chi è Dio veramente, com'è Dio veramente, non è una domanda accessoria. Tanto più che la domanda sul senso parte da lì. Può avere risposta solo nel momento in cui io mi chiedo ma chi è Dio davvero? Ora questa parabola su il seminatore senza mira, il seminatore che non ci vede bene, miope, è interessante. Dio, ma allora sei miope? Allora sei uno sprecone che butta via il seme? Effettivamente tu Gesù l'hai detto che tuo padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E allora cambia un po' la parabola E soprattutto cambia quando Gesù dice Ecco, così si compie per loro la profezia di Isaia Che dice, udrete sì, ma non comprenderete Guarderete sì, ma non vedrete Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile Sono diventati duri di orecchi E hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendono con il cuore. E non si convertono, io li guarisco. Ecco, signore, si vede col cuore. Una volta ero in Grecia a Salonico per un congresso. Sto parlando con un, un, un professore e gli stavo dicendo: Ma, caspita, ma Salonico è bellissima! ero rimasto un po' ero anche un po' influenzato da un mio amico che è, è molto greco è greco, molto greco e quindi, ed è di Salonico, mi aveva parlato di Salonico non dove Alessandro Magno quindi ero pronto cioè avevo ricevuto un'esaltazione di Salonico quando sono arrivato a Salonico effettivamente sono andato avanti è un lungomare bellissimo una chiesa paleocristiana stupenda con un pantocrato che mi ha lasciato bocca aperta una bellissima università, anche dei professori, dei colleghi stupendi, ero veramente, quindi diceva wonderful, this is wonderful, e continuava a ripetere wonderful. E a un certo punto questo professore, saggio, saggio, un greco sapiente, ha detto guarda che effettivamente tutto dipende dagli occhi con i quali guardi. Tu vedi qualcosa che ti stupisce, perché guardi con occhi che sono disposti a essere stupiti. La cosa mi, veramente mi colpì, perché noi guardiamo col cuore, noi ascoltiamo col cuore, noi sentiamo col tatto col cuore. E questo nel matrimonio è evidente, nei rapporti personali è evidente, quanto più sono profondi, più evidente. Tu ascolti i tuoi figli, cioè li ascolti col cuore ci metti il cuore nell'ascolto di tua moglie dei tuoi figli, dei tuoi colleghi, dei tuoi amici tu guardi col cuore oggi purtroppo una delle piaghe è la pornografia e attenzione perché noi possiamo non metterci il cuore ma le immagini entrano ci induriscono il cuore ci cambiano il modo di guardare la donna ci ci cambiano il modo di guardare gli altri io ho avuto solo una piccola esperienza politica a livello di università no? perché a un certo punto il mio cavolo ero, appartenevo diciamo, quando ho iniziato l'università è iniziata una sezione distaccata di fisica di Milano a Como quindi io sono di Como, che si dice Como e che, che ne dicono gli altri e, e quindi mi sono trovato la facoltà in casa no? e man mano che andavo avanti, andavo avanti l'università, E no? a un certo punto... Il mio capo, quando già ero intesi, il mio capo che era il prorettore, viene e mi dice Maspero, senti, dobbiamo mettere su le lezioni, dobbiamo mettere su le lezioni universitarie, dobbiamo far vedere a Milano che qui c'è la partecipazione più alta. Allora, tu Maspero devi candidarti, no? Dico, prof, io veramente non è che ci no, 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 te ti candidi, prof, e poi cosa succede? mi interessa come finisce vedrai che se ti candidi te si candidano anche i comunisti no? e inizia campagna elettorale e tutti vanno a votare che a me mi interessa che vadano a votare no? e quindi mi sono trovato candidato no? perché il capo me l'aveva detto e la cosa che mi ha turbato letteralmente fu che per quella brevissima, quel brevissimo tempo eh, vedevo persone colleghi, studenti, studentesse, ma anche i voti. Quando parlavo con qualcuno quello era un voto, e, e quindi in un certo senso stava cambiando tutto il mio modo di vedere il mondo perché era cambiato il mio cuore. Poi veramente non me ne interessava, però un po' di orgoglio c'era sempre, dire, cioè, non mi vota, stai scherzando, devo portare i voti alla lista. Oh Signore, noi vediamo col cuore, noi ascoltiamo col cuore, noi sentiamo col cuore, e se il cuore è chiuso, cosa succede? E allora, ecco che la parola del seminatore ci viene a spiegare, perché Gesù spiega agli apostoli, beati invece i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché ascoltano in verità vi dico molti profeti molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono e cosa stanno vedendo gli apostoli? cosa stanno ascoltando gli apostoli? Gesù Gesù è il senso della parola. e qui è, è fondamentale la parola è Gesù il mio amico Gesù e il mio amico Viene con me anche quando sono decoccio. Il mio amico Gesù getta il seme della sua parola in me anche quando sono in mezzo ai rovi. Ecco, leggeremo, se non sbaglio domani, l'incontro di Mosè con Dio nel roveto ardente. Il roveto brucia e Dio si fa conoscere nei rovi. E così via, la, tutta la storia della salvezza, se uno legge la Bibbia, cosa anche che si può provare a fare d'estate, no? D'estate uno non sa cosa leggere, magari vedersi ogni volta al giorno un po' della scrittura, no? Non solo del Vangelo, ma anche della scrittura. Magari ci sono parti mh, terribilmente noiose, a volte ci sono descrizioni nel Levitico, nei numeri, però la Genesi, la Genesi è una bomba la Genesi, cioè veramente anche... Cioè, uno dice, ma la posso far leggere a mio figlio sta roba, sono delle cose veramente pesantucce nella Genesi, no? L'esolo, l'esolo è narrativamente geniale, no? Cioè, ci sono delle cose stupende. L'uomo, in fondo, ha imparato a narrare proprio dalla scrittura, dalla sacra scrittura. Allora, uno si legge la Bibbia, si accorge che Dio si appoggia sempre su terreni improbabili. Terreni dice vabbè no Davide è bello sì è bello però deve andare a fare il soldato ed è piccolino e Mosè lo mando a salvare il popolo in Egitto e lui è dovuto scappare dall'Egitto perché il faraone si è arrabbiato con lui perché aveva ammazzato l'egiziano cioè, sì. sembra che Dio faccia apposta la sterile ecco questo non ha mai avuto figli tutta la vita è vecchio e mo lui sarà povero Abramo Diventa padre di una discendenza numerosa con le stelle del cielo, la, la sabbia del mare. Lui, che non ha mai avuto un figlio tutta la vita. E Sara ride. Sara, ma tu sei matto, Dio. Ecco, Dio è matto. È così matto che è venuto da noi. Che Dio ha mandato questo seme, che è il Cristo, che è il nostro Gesù, da quelli che lo crucificano, da quelli che non lo ascoltano. Da quelli che magari sono battezzati, magari appunto sono educati nella tradizione cattolica e trattano Gesù come un'idea, al posto che come una persona. Ecco, iniziare ad ascoltare col cuore, a vedere col cuore, a sentire col cuore, eh, passa attraverso il fatto di smetterlo di trattare Gesù come un'idea, trattare Gesù come una tradizione. E iniziare a parlare a Gesù ogni giorno Possiamo essere peccatori, possiamo essere caduti in basso Possiamo avere milioni di problemi Ma Gesù è qui per noi Gesù c'è sempre per noi E allora saremo sciocchi se non gli parlassimo E possiamo chiedere aiuto alla Madonna perché sciocchi ogni tanto siamo duri d'orecchio ogni tanto siamo i bambini piccoli devi pulire le orecchie no? perché se no è un disastro la mamma è, è colei che pulisce il bimbo lo nutre e lo pulisce ecco, possiamo chiedere proprio a lei di pulirci il cuore di aprirci il cuore di farci spalancare gli occhi del cuore eh, le orecchie del cuore per accogliere Gesù che viene il nostro Gesù che lei ha offerto per noi e che noi potessimo vivere la stessa vita di suo figlio, la vita dei figli di Dio.